0: Amigas, amigos, amigues... El día de hoy en Socialmente Irresponsables no vamos a hablarle solamente a sus oídos, no. Esta vez hemos decidido hablarle directo a, a su corazón. Para esto, nuestro amigo Guillermo Garnica nos compartirá una historia que, dice, no le sucedió a él. Acompáñenme a escucharlo.
1: Soy Jimena Saavedra, ya divorciada desde hace 5 años estuve casada por más de 20, la verdad nunca había trabajado, era claro que tenía que hacerlo. Una amiga que me propuso irme a trabajar con ella, como su mano derecha en una empresa de gobierno. De manera general tenía que trabajar estableciendo una red de contactos entre docentes y alumnos dentro del estado. El área era pequeña, 5 o 6 empleados. Para mí fue un gran cambio, pasar de nada a una rutina de 8 horas. Me sentía feliz pues tenía trabajo. Al principio fue duro, nos daban menos de 30 minutos para comer. Después me acostumbré, ya saben, de pronto ya saludaba a mis compañeros y mi jefa, la que creía era una amiga. Le molestaba el hecho de saludar, o no sé, era raro, quería saber por qué saludaba a mis compañeros o de dónde los conocía, de qué hablábamos, ya saben, ese tipo de cosas. Había ocasiones que hacía comentarios sobre mi manera de vestir, reprochándome que tenía que ir a comprarme ropa. Ya saben, siempre hay juntas de esto o aquello, pues en ellas muchas veces buscaba la oportunidad para hablar de lo mal que supuestamente hacía mi trabajo. Recuerdo muy bien un día que me pidió un listado de los estudiantes inscritos en cursos a distancia. Se lo entregué y como loca, ¿cómo lo había hecho de manera errónea porque no lo puse alfabéticamente? Y no es disculpa, pero nunca me había pedido algo así. En otra ocasión me pidió hacer unos tipos folletos para unos programas, pero sin darme la información u orientarme de dónde poder sacarla. Fue un desastre conseguir cifras y toda esa información. Debía entregarlo al siguiente día. Nuevamente, no me disculpo, pero creo que de esa manera es complicado poder trabajar. El punto es que poco a poco empecé a tener miedo, cada vez más. Se estableció una relación tóxica. empecé a tener problemas para dormir, pensando en lo que esperaba al día siguiente, o lo que me esperaba más bien. ¿Qué es lo que había hecho mal? ¿Qué ropa ponerme? ¿Cómo debía vestirme? Si debía o no saludar a mis compañeros, pero no podía dejar el trabajo, pues tenía que comer. Realmente parecía que el tema del día siempre era mi mal desempeño. Y que se quejará que de todo el día de eso frente a todos Un día me sorprendí bastante En una plática con la, en la comida, mis compañeros me dijeron Y estaban convencidos de que ella era así conmigo Porque según decían que me tenía ganas La verdad me daba pena contar eso, pero, pero parecía cierto Su maltrato inició cuando empecé a relacionarme con, con más mujeres Dentro del ambiente laboral Y bueno, mi contrato vencía en diciembre. Veinte días antes, en una reunión delante de todos, mencionó «Olvídate la carga laboral que tienes y te aviso, voy a reducirte el sueldo». Recuerdo la cara de mis compañeros, desconcertados y sin entender nada, así como yo. En ese momento sentí que había llegado el momento de poner un límite. Le dije que había sido despreciada desde hace tiempo y no sabía la razón pero no recibí respuesta alguna. En la última reunión del año, mi jefa me avisó que era mi último día de trabajo, que no necesitaba más de mis servicios. Me lo dijo delante de todos. Confieso, me sentí humillada, con ganas de llorar, de gritar. No sé, la verdad, me sentía muy mal.
0: ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué historia para... Para todos aquellos que extrañaban socialmente robotizado, aquí estamos de nuevo <risa> ¿Cómo estás Guillermo? ¿Quién está contigo? ¿Es tu primo? ¿Es tu tío? Qué, qué? Todo muy bien, sí, sí, ya
1: otra vez me roboticé, pero bueno, pues era parte del show para poder este, adentrarnos a este tema Hoy es un día, pues no vamos a decir un día especial, pero pues es un día donde... Especial para ti, ¿no? Uno sí, porque está, está bastante cerca de mí, entonces pues sí, sí se convierte en especial en ese sentido
0: ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos aquí todos ansiosos.
1: Él es. Él es. Gustavo González, un, un, un gran amigo. Ya de hace algunos años. Hoy nos acompaña. Pues en este episodio. Eh, especial en el sentido. uno, sí, temática. Y dos, porque bueno, pues ya sabemos que la innombrable pues ya no está presente. Y ahora, pues, este. Estamos
0: tú y yo, René. Y
1: queremos este, involucrar a más gente
0: ¿Estás diciendo que quieres traer buena vibra? Bueno, esto dime <risa> después de la presentación Comenzamos
1: El conocimiento es poder ¿Pero qué tan empoderados estamos? ¿Alguna vez nos hemos cuestionado lo que sucede? ¿El por qué? ¿Por qué sí o por qué no?
0: Acá sí, pero allá no Acá sí, pero allá no Socialmente Irresponsables Un espacio donde ponemos el ojo en situaciones sociales ¿En cuáles? En las que quieras El mobbing Claro La alimentación A huevo ¿Para qué lado
2: tiene que colgar el papel higiénico?
0: También, ¿por qué no? Todo eso a
1: través de entrevistas, debates, monólogos, relatos, lo que quieras ¿Quieres ser parte de ello? Soy Guillermo Garnica
0: Y yo René Mayorga
1: Socialmente Irresponsables pues ya después de todo este choro, este, ahora sí, hacemos la presentación oficial del, del señor Gustavo González. Eh, pues básicamente él está acá con nosotros, porque hace algún
0: tiempo eh, él está Que juntos, ¿no? Ya. También. De entrada. Parte de. Ya, ya estaba ahí, se despertaron y tenía que de... <risa> Oye, ¿por qué no me invitas a tu podcast? ¿Salió? ¿Por qué no? ¿Por qué y no? ¿Por qué no? Mira, ya que estás aquí, grabamos rápido y ahorita seguimos. De sí, Exacto. No, ya, en serio. Eh,
1: este Gustavo pues, es un gran amigo, como lo comenté anteriormente. Eh, hace tiempo eh, me comentó que estaba haciendo un trabajo, le está estudiando actualmente pedagogía y estaba haciendo un trabajo sobre esto llamado entre moving, acoso laboral, qué es, qué sucede. Y pues bueno, nos causó como, o, o personalmente me causó bastante ruido el hecho de que, pues es cierto. Es... ¿Porque
0: te molestan el trabajo?
1: No, 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 no exactamente, la verdad es que no. Es, es un ambiente bastante sano. Pero me llamó la atención eh, el, pues el hecho de poderlo compartir con las personas que nos están escuchando eh, en este momento. Y pues qué más está eh, ¿qué más Gustavo que, que hizo un trabajo, que se enfocó en esta parte, pues es por ello que está acá. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy, este, no les miento, emocionado. Estoy feliz. Eh, tenía muchas ganas de, de participar en este tu, tu programa, su programa. Entonces.
0: Es más mío que de él, pero sí.
2: Está, me, me queda claro. Entonces, pues estoy, estoy muy contento, muy feliz, emocionado, ansioso por, por abordar este tema. Que realmente sí es, es muy interesante por todo lo que lo rodea. Y tal vez mmm, considero que a veces no se le da la importancia que debe. Y pues más porque considero que en los últimos. En los últimos años Ha, ha pues ha agarrado una fuerza importante y no se le da pues la relevancia que debes, al menos es lo que considero, entonces pues pues comencemos, vamos a darle, que hay okay, mucha carnita, muchas experiencias, no voy a decir nombres por si alguien no no, no. Si,
0: si, algo, si algo hacemos en <risa> este programa es decir nombres y apellidos de todos.
2: Santos. Bueno, tal ¿Y? vez el, el, el lunes en el grupo de, de, del trabajo va a ser Gustavo ha sido eliminado,
0: tal vez. No hay problema, no hay problema, luego te enseño quién te puede meter a los grupos otra vez, pero de eso hablamos luego. este ¿Qué pasó con tu historia, Memo? Pues nada, a ver, este... A ver, te criticaban por cómo te vestías o cómo estuvo el asunto. Sí,
1: fíjate que es la, la historia contada desde la experiencia de, de una... Eh, persona que conozco de hace años No eres tú, ¿eh? Eh, No así
0: Ok, ok
1: No, por supuesto que no, no La realidad es que yo tengo eh, una manera tan peculiar de vestirme Que en la vida alguien podría criticar cómo yo ¿Cómo lo hago?
0: Sí, las lentejuelas no llevan mucha atención
1: <risa> No, pero ya en serio, en serio Gus, eh, platícanos cómo, ¿Cómo escuchaste esta historia? Qué, 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 ¿Qué le encuentras de importante o, o de relacionado en, en tus experiencias? Digo, ya sean propias o ajenas
2: Yo creo que lo más relevante y punto de vista preocupante es que es más común de lo que creemos y que se ha normalizado tanto que lo vemos como algo común, algo del diario, algo que no está mal. Entonces eh, mencionaba hace un momento el tema de que pues es algo que en los últimos años se ha venido dando y que, y que se escucha el concepto de moving, que es que hasta ese punto donde tal vez muchos empiezan a, a voltear a ver esto y qué pasa pues incluso hasta hasta pues sale una no una, no, una norma que no en referente va al tema del movie pero sí al tema del estrés y todo esto entonces pues yo creo que de parte parte de esto lo que lo que ha, se ha movido referente a esto y que se necesita regular algo porque yo creo que es muy muy común en cualquier ámbito ya sea privado público que, que se
0: ve. Ah, y bueno, sabemos que un tema es importante cuando le ponen un nombre mamón, en este caso mobbing, ¿no? Por ejemplo, el bullying era muy normal cuando yo estudiaba. Era
2: común, claro. Pero
0: hasta si que pusieron un nombre mamón, le tuvimos que pagar importancia. Y ese mismo caso del acoso laboral o moving como están diciendo. moving no tengo... Sí, si se pronuncia bien en inglés sería mobbing, ¿no?
2: ¿Moving? Yo tengo, tengo que es Moving, pero moving. ya los dos... Digo, al
0: final, el, el, el sí, término, término mamón es, es el, lo eh, más lo importante sí. en este momento. <ríe> ¿A ¿Ustedes los han, han sido víctimas de Moving en su trabajo?
2: Eh, no sé, primero quiero escuchar a Guillermo, no quiero que digas que fui yo, pero a ver, quiero escuchar.
0: <ríe> ah, trabajaron juntos. Sí, sí, sí. Lo, lo... A ver, ¿cómo se molestaron mutuamente? Los escucho. Vale, ¿Sabes? Digo, quiero hacer
1: una acotación con lo que están haciendo en, en, en <risa> ya comparativa sé que es que de. va a empezar. De, 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 de bullying y de, y de moving. Yo este, creo sí, si sí, sí hay, sí hay una. Creo que hay una semejanza, ¿no? Pero sí hay una. Hay una semejanza en el hecho de, pues, de acoso, ¿no? Ya sea laboral o escolar, como quieran verlo, molestar. Y yo puedo decir que el tema del moving, como el bullying, que mencionaste, René, este, y mencionó Gus pues siempre ha existido y siempre va a existir. Aquí lo más importante es, digo, y quiero retomar el tema de la historia, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos puede afectar o no en temas nada más laborales? Porque, digo, la historia se basa en lo que, el cómo se sentía y por ahí mencionó un poquito de, de cómo se sentía al momento de dormir, ¿no? Pero entonces, René Gus, ¿cómo nos afecta o cómo llega a afectarnos el el se, el estar acosados eh, laboralmente o el sentirnos así dentro de nuestro, nuestro ambiente laboral en nuestra vida personal,
0: ojo ahí eso es lo que está muy, muy cabrón porque ella se sentía acosada en su después del trabajo o sea no hay como un límite entre horario laboral y horario de esparcimiento o de vida propia no sé, se me ocurre, la otra vez estaba platicando yo con un amigo en una videollamada y le estaban chingue y chingue el trabajo de una aseguradora, chingue y chingue mientras estábamos hablando este, con cosas del trabajo. Dije, ¿estás en tu casa? No, ¿estás trabajando? ¿Qué pedo? No quiero decir nombres. ¿Y en dónde trabajas?
1: Yo, este, regularmente no hablo de mi vida personal en el podcast, pero pues mucha gente que me escucha sabe a lo que me dedico. Actualmente yo trabajo en Cualitas, compañía de seguros. Ok. Este, orgullosamente tengo... Eh, los colores de cuartas, me siento bastante agradecido por el lugar en el que me encuentro. Se lo acaba de tatuar una nalga. De hecho, ya está, ya está, ya está entrando. Ya está de... Y Gustavo le acaba de ver, <ríe> ¿no? digo, la realidad es que sí, sí, efectivamente, el, el hecho de lo que nos puede eh, impactar o, o llevar a la parte personal, o sea, quizá esa parte que tú estás comentando de que todavía tienes que seguir trabajando fuera de tu área laboral, pues yo creo que es algo que está completamente establecido desde un inicio, al momento de tu iniciar esas actividades. Tú aceptas o no aceptas eh, el hecho de seguir o no en esa, en esa línea. Pero ¿qué pasa, Gustavo, con, con lo que nos preguntaba René al principio? ¿Has tú eh, padecido o has conocido a alguien que haya padecido este pedo de llamado moving moving,
2: acoso laboral, pues? acoso
1: laboral?
2: Es, para los del Conalep, acoso laboral, <risas> eso es importante recalcar porque el término... Y para
0: guiar, para guiar, claro. <risas>
2: <risa> sí, la respuesta es sí, a ambas preguntas lo he padecido lo he visto desafortunadamente y, y es difícil, realmente es difícil porque como bien lo comentaban al momento de que llega el final de tu jornada laboral y esa sensación de estrés, preocupación ansiedad continúa yo creo que ahí ya el problema es, es, es grave y necesita atención Eh, Y y con atención tal vez, no no, no me refiero a a especializada, que vas con un psicólogo y demás, pero lo que me quiero dar a explicar es que necesita eh, que se ocupen en en tratar en ese tipo de cosas, en focalizar cómo cómo poder solucionarlo, porque una vez que tú, eh, dicen que lo peor del mundo es cuando trabajas, estás descansando, vas a dormir y sueñas que estás trabajando. Entonces y aparte que sueñas que estás trabajando, eh, sueñas de que te, ya te están te están este llamando la atención, te están diciendo algo que tal vez no hiciste no, no hiciste mal, pero tú sabes que lo hiciste bien, entonces empieza un, un... nunca
0: va a pasar
1: <risa> no en serio <risa> jamás jamás nunca jamás
0: jamás 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 y es, mira, y me he agarrado casi a madrazos con ex jefes que he tenido, pero irme a dormir y en el sueño pensar en mi trabajo creo que no es feo no, digo, yo, yo creo que eh, p-
1: puedo decir, eh, René, que eres de los afortunados y sí, porque yo lo sé. sí es complicado. Y es que, digo, aquí yo creo que sí es hacer una, una di- diferenciación entre lo que nos compete laboralmente, hablando de actividades y carga de trabajo, lo que quieran, y lo que sufrimos dentro de lo laboral. Porque puede ser, dice Gus, dice
0: Pues sí, o sea... Ejos sufrimos.
1: <risa> dice Gus, <risa> Este, yo... Eh, He sabido de esta parte de, de cómo me puedo sentir y que me cueste trabajo dormir y que puede llegar a, a soñar sobre eso. Quizá puede ser, yo, yo estoy como, pues es como responsabilidad propia, ¿no? Pero más bien si lo metemos en, en, en el hecho y hace hago un match de lo que dice Gustavo con lo que platicamos en la historia. De que me preocupaba de, güey, ¿qué, ¿cómo tengo que ir vestido? Güey. ¿Cómo me tengo que expresar? Porque entonces mi va, güey, ¿mañana qué me va a decir? Ahí estamos de acuerdo que entonces entraríamos a esta parte de, pues de la llamada eh, violencia psicológica. Porque es un tema que conlleva como como factor dentro del concepto de moving. Eso es diferente, ojo. Yo me puedo atormentar solito con mi trabajo. Decir tengo mucha chamba mañana, muchos pendientes, es solo. Pero atormentarme... ...a consecuencia de un tercero... ...es donde realmente está involucrando este concepto... O estas dos palabras de violencia psicológica.
0: Ok, ok, interesante. Fíjate que ahorita que recuerdas la violencia psicológica... ...me acuerdo hace... ...yo creo que uno de mis primeros trabajos saliendo de la universidad... ...estaba yo haciendo un comercial... ...y llevaba una semana trabajando en un efecto que... ...era muy muy complicado para hace 11 años. si sí, yo me atormentaba completamente diciendo... ...no me está saliendo... Pero después el comentario externo del del que era mi jefe, sabiendo que contrató a un profesional para hacer las cosas, empezaban como a molestarme, a molestarme, y el día que teníamos que entregar ese comercial, dijo, no, ya no me gusta. Yo lo sentí como muy, muy violento, y le dije, pues es lo que te voy a entregar, y te chingas. Palabras más, palabras menos, nos metieron a que nos rompiéramos la madre en un estudio de audio, que no pasó porque... En el caso de los profesionistas, eres especialista en algo, llevas haciendo una actividad durante X, Y tiempo, te hacen sentir como menos, como no lo sabes hacer uh-huh. y te restantea. No no, y, digo, y aparte aquí el, a, a, a el término
1: violencia psicológica, yo creo que también violencia verbal, ha aunado al tema de la comunicación hostil que pudieron haber llevado tú y
0: tu jefe. Digo... Y no, quiero hacer no. como viene, bien. Ya no pasó más porque después lo corrieron a él y a mí no. Bueno, sí, ajá, digo ajá. y esos son otros casos, no también.
1: Digo, hasta estás como en el, en el supuesto más bien o en la situación afortunada donde puedes llevar a cabo ese tipo de situaciones. La realidad, la realidad de hablando de México, pues ese tipo de situaciones no es tan sencillo. O sea, eh, el confrontar a tu jefe o a tu jefa en una situación así, este, qué tan complicado puede llegar a ser, este Gustavo.
2: Yo creo que es complicado porque siempre estás con el miedo de no, es que si le digo algo me van a correr, cuando pues debería ser todo lo contrario, sino que eh, se, se debería dar como que esa confianza de esa de, de apertura, de poder acercarte, platicar los temas de forma profesional y es muchas, muchas ocasiones es lo que pasa, que es difícil eh, hacer como que esa eh, discernir entre la parte personal y la parte profesional a muchos a muchos les cuesta trabajo yo, yo me incluyo porque creo que sea un experto o tenga dominada esa ah habilidad. lo siento
0: aquí por expertos
2: ya me voy <risa> no pero sí es difícil es difícil dominar esa habilidad de, de poder separar lo profesional de lo laboral y yo creo que a partir de ahí viene, viene esa parte del temor o el miedo de es que si me acerco eh, no sé cómo lo vaya a tomar y más ya cuando conoces o tienes bien ubicadas las características y personalidad del, del superior tú sabes que si le dices va a valer gorro o tú sabes en qué momento te puedes acercar y decir ah, lo va a tomar bien claro. o tal vez no lo tome tan bien pero va a haber un diálogo que, que pues al final lleguemos a, a un acuerdo entonces yo creo que ahí, ahí es, el, es el punto clave la parte de poder este, negociar, de poder conciliar para, para llegar a un, a un acuerdo y que pues todos llevamos la fiesta en paz porque eh, para el que es la víctima y quien es el victimario Eh, pues los dos sufren o sea la víctima pues es el estrés la ansiedad de demás y el victimario yo creo que también eh, es es complicado tal vez estar lidiando con con esa persona de de, pues ya sea porque me cae mal, porque hace mal su trabajo x, y el ah ya viene este y ya tengo que lidiar otra vez con él entonces pues yo creo que lo mejor es como como decía Guillermo una comunicación asertiva en lo cual se pueda conciliar llegar a una negociación y al final Poder, poder seguir, seguir laborando. Y yo creo que más en estos tiempos, no, no perder el trabajo es lo más importante.
1: Sí, yo, yo estoy a favor con esa parte, digo. Aquí este creo que estamos entrando a un punto importante en la comparativa de lo que, que René nos compartió y lo que Gustavo está mencionando. La posibilidad de decir, güey, si estás bien pendejo, chinga tu madre, güey, yo lo puedo hacer y a ver, hazle como quieras, ¿no?
0: Uh, esa es una autocuestión que tienes todos los días.
1: <risa> y la otra, y la otra pues quizás sí se vuelve como, como lo decía en la historia, ¿no? O sea, dice, pues tengo que comer. O sea, güey, entonces, eso, déjalo en un escenario normal, ¿no? Que dices, güey, pues no hay pedo, ¿no? Mañana, por la experiencia que tengo, mañana encuentro un mejor trabajo. Pero en la situación actual, como bien lo comenta Gustavo, ¿cómo lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, voy a confrontar a mi jefe. Eh, para encaminarlo a que tenga una muy buena comunicación conmigo y que no sea hostil? ¿O me voy a aguantar las ganas de lo que quiero decirle para mantener mi trabajo?
2: Y muchas ocasiones en este juego de, de estira y afloja tienes que ceder por, más por tu posición en el organigrama. Sabes que tu jefe siempre les va a tener de ganar y muchas veces como de, ok, sí, pues me voy a quedar callado o tal vez voy a tratar de no hacer mucho ruido para que no me corran pero pues aquí ya depende mucho de, de, de hasta dónde está está llegando ese acoso porque lo comentaba rené que puede ser algo algo verbal de ahí es a lo psicológico y yo creo que ya lo más fuerte es irte a lo físico entonces a ver en qué momento delimitar pues, eh, y ya eh, cortar esta, esta línea para, para salir del problema.
0: Bueno, les voy a contar otra porque los escuché muy pesimistas <risa> Regularmente tengo chambas extras para tener ingresos Malán. extras. Pues, pues, Exacto. Sí, justamente. A veces me gusta comer o comer carne. Para algo de repente llega cara. O justamente todo eso. Entonces, de repente trabajamos por fuera y estábamos haciendo una... Haz de cuenta, Guillermo le paga a alguien para que le tire mierda. <risa> Haz de cuenta el podcast. <risa> estamos haciendo un proyecto así y un día mi horario de entrada era, digamos, a las 9 de la mañana y eran las 8 y media y yo no podía entregar. Y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a dejar aquí porque me tengo que ir a trabajar. En mi... Y esta es mi chamba fija, la otra es chamba extra. Él me dijo, no, hay que entregarlo a las 12. Y le dije, pues no, es freelance y si no tienes idea, el freelance se trabaja en el tiempo que tienes libre. Y nunca quedamos que tenías que entregar hoy a las 12. Y de repente en este momento... Estiré afloje, por teléfono le dije que yo ya estaba en el coche rumbo al trabajo. Ey, esto que estás haciendo es conflicto de intereses. Puedes recursos humanos y te va a ir mal. Este, unos meses después, ella no estaba trabajando con nosotros y yo seguía en ese trabajo. No, yo, yo, yo creo que la parte de, de, de llegar
1: a ganar se, es posible, o sea, ahí sí, sí es posible, pero uh, hablando, digámoslo, de manera muy genial y, y a volumen, la realidad es que. Eh, es muy complicado poderlo hacer, independientemente de que René, Gustavo, Guillermo, Juanito, Panchito, Panchita sean muy buenos en su trabajo. Estando en la posición en la que nos encontramos, eh, eh, cuando hay una confrontación, o llega a haber una confrontación, una Este, no sé, una muy mala relación con tu. con tu directo, puede crear esa parte. Una. ¿De qué tan seguro nos podemos llegar a sentir para decir, sabes qué, a la chingada, no? Yo lo dije, digo, y lo, y lo platico, estuve en un trabajo que fue precisamente donde conocí a Gustavo Yo decía, güey, yo no voy a estar soportando ese tipo de acciones de mi jefa, ¿no? O sea, porque a mí no me gustaba cómo, cómo intentaba, digo, intentaba muy entrecomillado liderar al, al equipo Porque pues para mí era una persona que no sabía hacer las cosas Entonces yo cuestionaba, yo soy el güey que, el que hacía toda la, toda, este, la bulla para decir, y, y tenía mis compañeros, incluido Gustavo, por cierto, que no decía nada, ¿no? No, pero
2: Entonces, espera. A ver, ¿por y qué no decías nada, Gustavo? Aquí quiero hacer una acotación, porque sí, pero.
0: ¿Esa fue es la que, acotación? Sí.
2: Sí, no, <risa> 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 no falta, fue una coma. Okay. Okay, tres okay, puntos okay. suspensivos, porque fue, fue muy largo. Okay. Pero es que también Guillermo era el niño Castroso de, ¿y por qué? Hasta <risa> la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. <risa> Entonces, digo, yo lo conocía de...
0: a los 15 años y ya sí era. Bueno, él tenía como 18, pero sí.
2: <risa> Sabemos Siempre. que tiene, tiene un problema que ha trabajado a lo largo de su vida y ha sabido este, sobrellevarlo. No sé si lo has platicado con tu audiencia. ¿no?
1: Adelante, adelante. No, no, lo voy no, a mencionar. Es, eh, digo,
0: tú. A este año la homosexualidad ya no es un problema.
2: No, nos ven a cancelar, ¿verdad? Para decirlo así. No, 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 no. Ah, yo me refería un más a, a, un, a, un, a un trastorno, pero pero es difícil, es difícil, pero mira, aquí, aquí lo tenemos, es un caso de éxito, pero pues, si es, 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 es el <risa> bueno, éxito, vamos a poner c- comillas, vamos a decir que salió adelante, y es que ese era el problema, que, que Guillermo era el, 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 el típico de por qué, pero por qué, pero por qué, y no es tanto que nos quedamos callados, sino que sabíamos que a esa persona nunca le ibas a ganar porque a, a, es una gerente que ya la parte, tenía a la subdirección de su lado, entonces eh, era muy era muy manipuladora y mitómana, entonces sabía cómo mover sus piezas entonces sí, era, y... era ser inteligente más como ahí, qué hacer, qué no hacer para conservar tu trabajo exactamente.
0: pero bueno, creo que nos estamos preocupando mucho en conservar el trabajo pero digamos, en este caso, si lo llegas es a perder, por ejemplo en este caso, Guillermo del niño ¿por qué, por qué, por qué? Eh, ¿qué se puede hacer? ¿qué Ajá. se puede hacer?
2: para no llegarlo a perder.
0: ¿no? sí, o sea, ya, ya hablamos mucho del mobbing y del acoso y todo esto, y, y se han enfocado mucho en cómo conservar el empleo. Temas legales pero actuar. No, no, bueno aparte de temas legales, ahorita le marcamos un abogado para ver qué se puede hacer. Ah, mira, tienes muchos contactos, René. Aquí, chinga <risa> pero digamos, ¿qué le aconsejarías a, a Alfonso Mercado que está escuchándonos y que lo molestan en el trabajo? Hacer ante su jefe que lo acosa y que le resega el bulto mientras él está trabajando, contestando teléfonos a los aseguradores
1: ¿Qué le recomienda a quién, Gustavo o yo? Los dos. Adelante, adelante, dale, Gustavo, eres el invitado. José, José
0: Pineda. Es
2: el que, José Pineda. José Pineda, es el se va a recomendar. Pues mira, eh, pues yo creo que viéndolo desde afuera, ya estando pues, como ya tiempo distancia de, de un. siendo, siendo partícipes, o sea, siendo el, el, la víctima. Eh, Yo creo que sí, lo importante es hablar Es directamente eh, Independientemente De que que tengas miedo Es es hablar Ir con con el área que que lo pueda Solucionar, que usualmente es recursos humanos Con con la persona Con con quien más confianza le tengas Dirían los anuncios que tiene que ser recursos humanos para que al menos si, si no te pueden ayudar vas a fijar un antecedente y ese antecedente va a ayudar a, a que posiblemente haya las menos víctimas posibles porque puede ser el primero, puede ser el quinto y tal vez ese, ese esa quinta acusación, hacia esa persona sea la la gota que derrame el vaso y por, y por fin tal vez se pueda, se pueda hacer algo o, o lo puedan despedir lo puedan mover, lo que sea, pero yo creo que lo importante es hablar, no quedarse callado si tal vez no quieres ir directamente con, con recursos humanos, con un, con un superior, lo que sea, tal vez en eh, muchas ocasiones sirve platicarlo con, con algún compañero algún amigo que te pueda asesorar. Y, y yo creo que lo importante también es, si tú dices es que ninguna de estas opciones me, me funciona, yo creo que irte a la parte legal de, oye, ¿qué puedo hacer legalmente para ya tener un sustento okay. y no ir, ir, ir
1: a la guerra sin fusil? Yo creo que también puede ayudar mucho. Okay. Mira, yo, 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 yo estoy de acuerdo con lo que está comentando Gustavo. ¿Y
0: por qué no lo haces?
1: Ya, ya está, ya está, espérame, ¿ya está cierto? <risa> no, porque no es necesario. La verdad es que yo estoy bastante tranquilo donde, donde me encuentro en este momento. Muy, muy tranquilo. Eso sí es una realidad. este Pero hay algo hay algo que sucedió precisamente con la con la historia que, que estábamos conversando de cuando estaban en, en, en el lugar donde conocí a Gustavo en el trabajo. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el en, el, en términos legales, no? O sea, cuando yo salgo de ahí, pues, salgo de, de la peor forma, eh, injustificadamente.
2: Y en el y, peor
1: día. Y en, el peor, en el peor, la peor fecha del año sí. salgo, ¿no?
0: ¿Qué, qué, fecha fue? ¿Qué fecha fue? Diciembre
1: 21, diciembre, diciembre 17, una madre sí. así. Este, Yo tengo bastante presente. O sea, la verdad es que sí marcó un, un, un antes y un después de muchas cosas. Debo de, debo de confesarlo. Entonces... ¿Qué es lo que, lo que hace Guillermo? El, sí, el, el Guillermo el castroso, Guillermo el que pregunta, el Guillermo el que no se deja, Guillermo el que cuestiona, Guillermo el todo, ¿no? El guay China, a su madre, todo eso no sucede, no pasa, que está en contra de ese tipo de situaciones. Yo estoy, quiero no me puede molestar más de la vida, es, es mucho el tema de las injusticias, no solamente para mí, sino para cualquier persona cercana o no cercana para mí, ¿no? Entonces, pues, lo que hace Guillermo es decir, no, pues a la chingada, ¿no? O sea, está bien, me voy. Pero, pues bueno, vamos a hacer un tema legal, vamos a hacerlo por la derecha y bla, ¿no? Antes de eso, pues intento hablar y conversar y llegar a un acuerdo, no, su, no, se, no se pudo dar. Eh, quiero actuar de manera este, correcta, por ponerle un nombre, y me meto al tema legal. Entonces, te entran muchas interrogantes porque, pues obviamente, te empiezas a asesorar con, con diferentes personas especiales en la materia... Y te dicen, bueno, pues lo puedes hacer así, así, así. Es un hecho que lo ganas porque pues no hay forma de, de, de poderte decir que no. Pero pues es muy claro lo que puede llegar a suceder. O sea, esas personas, siento, de recursos humanos, pues conocen a más personas. Y esas más personas conocen a otras más personas. Y así, cadenita, cadenita. Es claro que van a hablar de ti. Ahora. Cuando tú llegas a un trabajo y hablan, es que ya no te vistas así también, no
0: mames. ¿Cómo? Ya no te vistas así, bueno, y también no quieres es que sí,
2: ese suétercito mostaza, sí, no. Es, ese suéter mostaza ya no te lo pongas, pero.
0: O pon tú pon que mostaza así. Pero esa Pepa Pig que trae, no es como ir a trabajar. No. no. O sea, no
1: mames. No, no, a ver, ya vamos a, vamos a ponernos serios. Es, sí, o sea, la realidad es que, eh, bueno, pues quieres buscar opciones Precisamente en temas de decir, güey lo voy a hacer bien Lo quiero hacer bien, legalmente Pero entonces te va, te va a afectar en un futuro Porque entonces yo digo, bueno, hago una demanda de la chingada Y sí, la voy a ganar, voy a ganar tres pesos si quieres No es ni el pedo del baro dice bueno, tres pesos gano y aparte pues ya afecte a la compañía por lo que quieras Ya, chingón Pero en qué me va a, afectar? ¿En qué me va a perjudicar a mí, o sea cuando al siguiente trabajo quiera entrar, pues es claro que cualquier trabajo que entras, hablando por lo menos en tema Godín, que Gus y yo somos Godines, tú no, este René, y las Porque personas que nos estén escuchando no sé qué tanto. Sí, más o menos. Pero este, menos. pues una, una recomendación, primero, carta de recomendación y lo más básico, se comunican a la compañía donde trabajaste o a la empresa, referencias. Entonces eso me va a limitar. Entonces ya valí madre. Eh,
0: pues no la pongas en el... No, eso mismo.
1: no lo podemos hacer por el tema del seguro, porque entonces tuvimos dados de altas en ese lugar y ellos sí lo pueden rastrear la, la empresa donde quieras. Estar. Y aparte el Entras. estudio socioeconómico puede salir y por eso te pueden
0: votar. Porque aparte te van a votar por mentiroso. A ver, ¿cómo? Ya me preocupó más eso. ¿Les hacen estudios socioeconómico para entrar a trabajar? Claro, en, en algunos lugares, no en todos, en algunos lugares sí. ¿Y eso no es Movic? Yo no lo
1: veo como Booming, yo lo veo más bien como un proceso... Eh, pues no es hasta discriminatorio, güey. No, discriminatorio, por ejemplo, no, no nada. Sigamos, sigamos <risa> platicando. <risa> sigamos platicando. No, a ver, lo que ibas a decir, lo que ibas a decir, güey. No, digo, yo en algún lugar donde, donde entré a trabajar hace hace tiempo, eh, otro lugar, este, me hicieron un, un examen médico general, aparte del estudio económico, pero en el examen médico me cuestionaron, este, digo, para la gente que no sabe, tengo varios tatuajes como, como un delincuente, si me quieren adjudicar eso.
0: Para, para que el... Pero eso sabíamos que era porque no te quieres. No, sí, me, me
1: quiero bastante que, que, que plasmo mi piel. se
2: si quiere tu nero, no ves que dicen que cuando has visto un Ferrari con esta
1: sí, pero este tiene <risa> cara de datos ¿no? Pero bueno, el punto es que ya acortando ya, ya, un poquito el tema porque tampoco es va más allá, ¿no? Bueno, te,
0: te discriminaron por tanto No me
1: discriminaron, digo, treme Digo ya vamos a hablar en algún punto estaremos hablando de discriminación que ya lo, también tenemos ahí este planteado René y yo no nada más discriminación laboral sino discriminación general pero, no es que no haya existido una discriminación, sino más bien, fue la forma en cómo me abordó la... en ese entonces era una médico, mujer. Okay. Y me empieza a preguntar sobre mis tatuajes. Y dije... ¿Ah, fue la vez de agarrarte los tobillos y toser? Algo así, <risa> cierta. no era cierto, nada nada Me empieza a preguntar mis tatuajes cuántos tengo, prácticamente me empieza a preguntar que por qué me lo hice, que así... Yo así de... Y si le pregunté, ¿no? Y si le pregunté, así que cuál era el objetivo de que supiera la fecha de mi tatuaje, y... Y el motivo de mi tatuaje, ¿no? Y entonces me, su respuesta inmediata, ahí donde vemos el tema eh, burocrático, en donde estamos limitados, es parte de lo que me piden. Lo mismo pasa con el tema del moving. Lo mismo pasa cuando un despido injustificado. Lo mismo pasa con muchas cosas laborales. Es, es parte del proceso. Es parte del proceso. Es parte del proceso y no hay marcha atrás. Lamentablemente vivimos eh, envueltos en, en un mundo donde estamos limitados eh, laboralmente y, y, y quizá también la, la alta demanda, ¿no? O sea, güey, la posición que yo ocupo actualmente en mi trabajo, pues posiblemente van a haber 20 güeyes que quieran hacerlo ganando el 30% menos de lo que yo gano, y no va a haber pedo. Entonces, eso también puede perjudicar o está perjudicando el tema este, eh, en muchos sentidos en lo laboral. Digo, hoy es el tema
0: de moving. ¿Me estás diciendo que en México es obligatorio hacer moving porque así lo pide la empresa? No, para nada, nunca.
2: No, nunca, pues nunca, nunca Ahí les va, hay un tipo de moving que se llama moving estratégico, donde okay. ya las empresas o, eh, crean ciertas estrategias para que cuando un empleado dice, sabes que ya no me sirve o por antigüedad no nos conviene, diferentes circunstancias, empiezan a hostigarlo. Entonces ya tienen diferentes estrategias para que poco a poco este empleado se canse y renuncie. No y le paga pues, liquidación. Ellos Exactamente, dijo. No, no están obligados. Sí, no, este mundo Godín es una, es una hermosa. Exacto.
1: Pero bueno, mire, yo creo que sí es un tema preocupante. Y, y precisamente el objetivo de este episodio, pues eso, ¿no? Que, que, que las personas que nos estén escuchando pues pues sepan de las circunstancias, eh, no de las circunstancias, más bien de las características que implica el Moving. Porque quizá pueda haber gente que lo viva y que no sepa que lo está viviendo. Ahora bien.
0: Ah, siempre lo sabes, igual no te quieres dar cuenta.
1: Posiblemente. Me, me hago güey y digo, no, no es cierto, todo está chido, ¿no? Pero bueno, platicabas ahí, René, un poquito del tema legal. ¿Qué, qué pasa si dijiste que te perder estos contactos, no?
0: Espérate, déjame, le marco a este
1: cabrón. A ver, márcale aquí, te esperamos. Déjame, meto una apuesta primero. <risa> está perdiendo el Nicaxa, por cierto,
0: 4-1. <risa>
1: <risa> no importa el día que escuches esto. <risa> <risa> no importa cuando lo escuches. ¿Qué puede
0: hacer un trabajador si
2: está sufriendo de acoso laboral? Primero que nada, presenta una denuncia de hechos ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Una vez presentada esta denuncia, la Secretaría está obligada a realizar una inspección en el área de trabajo para poder corroborar dichos hechos, cuando el patrón se niega a permitir dicha inspección. Bueno, el patrón puede ser multado de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo con multas que van desde los $21,122 pesos hasta los $422,450 pesos.
1: Sale, gracias, bye.
0: Pues, pues, La verdad es que la multa tampoco está tan alta. No,
1: es, es que ese, precisamente esa, esa parte es lo que Bueno, antes a de hacer. nada, esta es yo... la voz
0: del abogado Jorge Carranza, o como yo llegué me gusta decirle, el Giorgio. Ahorita nos dijo que estaba en Sullivan, que ya había escogido lo que iba a cenar. No sé a qué se refería. Saludos. Pero... Giorgio. ¿Giorgio? ¿Le dicen el Giorgio o Giorgio? Depende de... Saludos. Depende de qué tanta de cantidad. Sí, depende del momento, ¿no? Uh-huh. Agradecemos su,
1: su aporte. No, pues muchas gracias por, por su aportación. Oye, pues es eso, ¿no? Fíjate que, que como tú lo dices, o sea, ni es tanto el varo. ¿No? O sea, ¿tú crees que, que a una a una, a una compañía, empresa que pues gane cierta
0: cantidad eh, anualmente le afecta el hecho de, ah, pues multa, me, no pasa nada. Exacto, ¿no? para los godines de pie como nosotros dices ah sí es un putero de barco uh-huh. pero realmente una empresa de 20 mil a 400 mil pesos puede ser que no le afecte mucho
1: uh-huh. no. totalmente pues es, digo ya tratando de, de, de hacer como este match es lo que nos está comentando tu amigo el Giorgio pues básicamente es lo que nos dijo respecto a definición y digo bueno, así la definición tal y como como moving actualmente se tiene considerado como toda conducta abusiva gesto, palabra, comportamiento, actitud, entre otras, que atenta por su repetición o sistematización contra la dignidad y y o la integridad psíquica o física de una persona, en este caso de de un trabajador, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. Básicamente, eso es lo que sucede con... Sí, sí, el nombre
0: es muy mamón, el Moving, Moving, como sea, acoso laboral. pero es eso. Ok, ok, ok. O sea, hay una intención. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito más y hacerlo un poquito más dinámico. A ver, un ejercicio rápido. Guillermo, tú eres un godín de un call center. Okay. Gustavo, hazle Moving. Empezamos, acción.
2: Dale. Oye, como que tus tatuajes te hacen ver como un delincuente.
1: Sí, jefe, pues ya mañana, este, ya mañana traigo camisa. Puedes traer, sí, o te los puedes maquillar también. No, traigo, ya traigo camisa. Pero sí, sí, jefe, sí
2: Yo sé que te gusta el maquillaje, te ves medio putito.
0: <risa> no te digo, tampoco. Ya, eh... Bravo, bravo, bravo. No, bravo es, que gracias. Yo, gracias. es que me proyecté, <risa> gracias, me proyecté. Te valió madre. Gracias, ya valió madre te, ya. te salió del corazón eso, gracias. Sí, no,
2: es que me proyecté, perdón, es que a veces me meto mucho el papel.
0: Ya <risa> valió madre.
1: Bueno. No,
2: pero ahí les va, ahí les va, otra me encantaría que Guillermo cuente esa esa anécdota en el lugar donde nos donde nos conocimos porque yo creo que aquí aquí va esa 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 línea de, de donde puedes saber como así puede ser moving porque es algo que es muy 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 normalizado en, en la sociedad actualmente pero puedes contarle cómo llegué yo yo les platico, estaba exactamente en un call center. Ah, mira. Estaba en el área operativa contestando llamadas. De repente... Fíjate,
0: eso sí no lo sabía. Pero ¿eh? Por eso me dio risa cuando dijiste call
2: center. Dije, que le, le, le di al Sí, no, yo no le dije nada. ¿eh? <ríe> Entonces, pues... pues sería la oportunidad, hubo crecimiento laboral, que qué, para acá. Vete a capacitación, qué chido, conocí a Guillermo. Y me encantaría que Guillermo les platicara cómo llegué yo a esa área de capacitación.
1: Hay una hay una historia muy detrás que en algún otro episodio que esté... No, toda que esté, No, que esté invitado, pero yo sí si, si es... neta como Sí es larga. <ríe> sí si es larga. Sí si es larga y ahora estábamos platicando, pero... Como te gusta Pero... Más? Así, o sea, este güey, de, 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 mi buen amigo Gustavo, eh, estaba en el área operativa, en ese call center, yo estaba en Recursos Humanos, específicamente en capacitación. Llega a capacitación.
0: Se vieron. Güey, o sea, neta, miradas, neta. Digo, se detuvo el
1: tiempo. Digo, güey, cuando digo güey, me refiero a René, y Chicas, chicos que estén escuchando O sea, este güey llegó así ¿Qué pasó, Patroncito? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Güey, se los juro, se los pregunto Yo decía, ¿qué pasó, patrón Yo yo le decía, güey, yo decía, no, o sea, no me hables así O sea, no hables de usted Somos amigos, soy Guillermo, mucho gusto Acá, güey, de... de, de, Pues de acá, güey, este pinche güero vende quesos Para empezar, güey, entonces, desde ahí partimos Pero, ¿qué es lo que sucede, güey? O sea, hay un pinche cambio cabrón Al momento de que ya entra al área y ya cambió y se pone corbata. Madres, güey. Ya me empieza a, a tutear.
2: Y mis flexi. Y aparte,
1: sus flexi y sus, flexi. sus este, pant- su pantalón de vestir con, con tines, güey. O sea, y quería,
0: y quería tutearme, güey. ¿Qué pedo, Puedo haber sido peor. Pudo ser pantalón de vestir con total 90,
2: <risa> ¿También? No lo, no lo había pensado así. Pero aquí, ¿quiere, a quiere,
0: ver, quiere... ¿Tenía pinza el pantalón? ¿Tenía qué? ¿Pinzas? Tenía pinzas el pantalón. No, no, no. Ah,
1: ok, ok. Bueno, ya, ya no, güey. Ya tampoco, tampoco te excedas. Pero bueno, aquí lo que quiero hacer es que, digo, este neta, güey, o sea, hablaba así, me hablaba de ustedes, de patroncitos, ¿sí? y de qué pasó, patroncito, traigo los quesos de hoy, o sea, güey, no, no, hoy no se vende quesos, güey, ya estás en otro pedo, güey, güey, no, güey cambió, güey, este, de, de venirse con una playera tipo polo, con unos jeans y tenis, tenis, y ahora porque ya traía un pantalón de vestir con zapatos, con tines, pero traía corbata, <risa> Verga, güey, ya. ya no, así yo me
2: sentí inalcanzable en ese momento, pero aquí aquí lo que quería quería este, dar a ver con esta bonita historia que cada Eran vez que Eran tines tiene...
0: blancos, ¿verdad? Eran tines blancos. Eran blancos, por, por supuesto. supuesto. Eran blancos, sí, por sí, sí, me lo imagino perfecto.
2: <risas> es que este, esta historia la cuenta cada vez que tienen la oportunidad y, 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 me, y me agrada porque me da mucha risa, pero porque aquí en su momento, esto yo no jamás lo consideré un, una agresión hacia mi persona, porque yo creo que era la intención, Guillermo jamás lo hizo con una intención de, de, de ofender, de, de discriminar, de menospreciar, entonces aquí este concepto que nos lee Guillermo, yo creo que aquí hay que, hay que ver mucho, la, mucho la, la intención que tiene una, una, una frase, un, algo, un, algo con lo que se estén expresando hacia nosotros, entonces esta parte quería que la, quería que la, que la contara Guillermo porque jamás su intención fue esa, entonces, para mí era algo muy, muy Bueno, tú no lo sabes.
0: Ah, bueno,
2: bueno es buen punto. Nunca,
0: nunca,
1: nunca la vida. Había... No. Sí, yo, yo creo que...
0: Dime, dime, René. No, creo que eso es importante, porque al final pasas ocho horas en el trabajo. Bueno, ocho y media, nueve, ¿no? depende de cómo te cuenten la hora de comida. Uh-huh. <risa> y convives con las mismas personas todo el año y durante muchos años. Claro que hay un cierto trato de camaradería, de... se vuelven amigos... Este, en su caso, creo que anduvieron un par de meses, ¿no? Solo este...
2: quiero aclarar que Guillermo es el pasivo. Adelante.
0: Ok. <risa> digo, no me importaba eso, pero es bueno, es está un bien. Buen es buen sí. Imagínenselo. Sí. Ya.
2: Muere la almohada muy bien. Adelante.
1: No, güey, me están echando. Entonces, eventualmente, te con, vuelves ¿qué amigo. Digo, y... con, ¿Qué
0: digo? No, no es bullying, porque es entre amigos y ya hay como cierta. Sí, claro, sí, sí. Cierta permiso para hacer tipos de comentarios, para molestarse y sabes que no es un mal pedo es porque ya se llevan así Totalmente. Sí, yo, yo
1: creo que es eso, ¿no? Lo, lo, lo conjunto con lo que estás comentando y lo que, que dijo Gustavo, pues es, sí, todo va en tema de intención, ¿no?
0: ¿Qué tanto Claro que si después te graban y lo sacan en redes sociales van a decir, no, ¿qué ha pasado? de ver, es Gustavo con... Ajá. ¿Cómo lo empina así? Pero... Pues ustedes así no, ya... No, ya eso
2: saliva, lo no, no. que le ha de ver ardiendo. Ya no estamos
0: hablando de esas cosas, ya vámonos a
1: ponernos serios ya. Dos, dos, oye, Ya tenía uno, ya tenía a René, y ahora ya te Gustavo gustado, ya... Los dos pongámonos serios <risa> Vamos a ponernos serios okay. Pues bueno, pues básicamente es eso Sí, efectivamente sí, yo creo que el, el elemento más importante de, de cuando se convierte en acoso laboral o móvil Pues va con la intención de, de afectar a, a un tercero sea, sea el motivo que sea Sea porque lo quiero cansar Sea porque este el, el, la morra no me peló Y como jefe me va a pelar Y si no me, no me quiere hacer caso, pues adiós ¿no? Y busco la manera para que se vaya en fin. O la saco del podcast. O ¿no? Las... no, no, nada que ver. Bueno. No, digo, yo, ya, ya hablaremos en un episodio de eso, pero nada que ver, ¿no?
2: Y yo por eso el día de hoy me voy a quedar a dormir con Guillermo porque me gustaría que me invitara
1: de nuevo. Entonces,
2: son precios que hay que pagar.
1: Tú, Dart, creo que está más feliz cuando vas tú. Pero bueno, ya este, pues básicamente ese es, ese, ese es el tema con el moving y lo que socialmente implica el estar viviendo o Quizá no viviendo de manera directa, le decía a Gustavo hace un rato antes de iniciar, que quizá no es que lo vivas directamente, pero indirectamente hay personas que lo viven eh, y, y, no, y no creo que sea lo más cómodo. Eh, hay soluciones, yo veo por ahí el, el abogado de René, ya hizo algunos comentarios, pero si lo vemos en un plano general, la realidad es que es bastante complicado. O sea, ¿dirías que el móvil eh, es un crimen? Puede ser, sería un. Un crimen silencioso. Ah, yo creo que sí, está perfecto. Pues mira, efectivamente, con, con lo que estás acotando... Ya se te había olvidado, güey. Jamás, ¿no? Estoy aquí, mira... Aquí a, a, a... pendiente de todos los, los temas que abordamos previo a grabar. Okay. Para finalizar este, este episodio bastante bueno, bastante eh, atractivo, porque bueno, pues tuvimos la visita de Gwen Gus. Nos gustaría...
0: Y, ¿Y Guillermo cree que Gus es atractivo? Totalmente, o sea, sí. Aparte, okay.
1: pues, o sea, Chicas, chicos que estén escuchando la voz de Gustavo, ese güey trae una voz bastante sensual. Ahí sí, comentenos a ver qué tal eh, escucharon a Gus para pues, en futuras ocasiones poderlo volver a invitar. Y bueno, pues ya, este, nos gustaría compartirles un fragmento de un artículo que pues, nos dimos a la tarea de leerlo eh, sobre el tema de, de Movic. Es bastante interesante, por ahí si a alguna persona le interesa se pues, los puedo compartir. Es es escrito por María Concepción Verona Martel y Raquel Santana Mateo, que son colombianas, parcero, parcero, titulado... Que voy a poner música de Maluma, entonces. Ahí ponle, ponle, ahí ponle, edítale. ¿Cuál es el título como tal de este artículo que es bastante... eh, enriquecedor? es largo, pero se llama El Moving, El Crimen Perfecto? No, ¿Qué más quisieran algunos? Ese es el nombre... de de este artículo, solo quiero leer un fragmento, escucha como canción de panda para ti con desprecio sí, 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 pero quiero leerles rapidísimamente este apartado pero no te lo deseo, a (risas) ti sí repito el título del artículo el movie, el crimen perfecto no, qué más quisieran algunos el denominado crimen perfecto, desgraciadamente
0: me interrumpiste, tengo que volver Te voy a interrumpir las veces que yo quiera. El denominado crimen perfecto del siglo XXI. Y si no, medito y te interrumpo más. El denominado crimen perfecto del
1: siglo XXI por algunos investigadores es una lacra cada vez más presente en el mundo laboral. Eh, Una lacra.
0: Como tú. La
1: dificultad para poder demostrarlo, dada la sutileza con que se comete esta violencia psicológica por parte del acosador y sus cómplices hacia la víctima elegida, le ha permitido ese calificativo de crimen perfecto. Es crimen perfecto, ¿no? No sé. Lo cierto es que en muchos casos los acosadores y las empresas que los toleran no llegarán a ser denunciados ni ante los representantes de los trabajadores, o sea, los líderes directores, lo que sea, ni en la, empre- ni en la prensa o algún otro medio. Y mucho menos llegar a los juzgados ni ante los representantes de los que se tome conciencia, perdón, 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 representantes de los que, de los trabajadores, como esta parte de los que tienen algún este, algún sindicato.
0: ¿Por falta de huevos o por qué?
1: Quizá, okay. mucho menos este en los tribunales. Pero en, en otros casos, y a medida que se tome conciencia de que este deplorable comportamiento ha de ser erradicado del mundo laboral, el moving será sancionado como delito delito que es y los que lo han realizado y o permitido serán sancionados por ello, tal como lo merecen y tal como debería de ser, digo yo creo que es, es importante que eso debería eh, existir,
0: pero bueno, eso... pero ya lo sancionan, creo que, que... es pues... una bolsa de doritos y los dejan libres, y con eso se acaba, ¿no? y la Exacto. coca que es muy importante la
1: coca. una sociedad sana no puede permitir que millones de sus miembros sean destruidos para satisfacer a unos cuantos enfermos que además presumen de que no serán castigados ya que están por encima de las leyes las víctimas deben luchar por recuperarse y denunciar a sus acosadores y a los cómplices de estos quienes no pueden quedar en la impunidad tal delito contra el ser humano debe ser, debe darse a conocer. Los culpables ser sancionados y la víctima indemnizada. El crimen perfecto no existe. Sí, sí existe. Y en el caso de que exista, no se le llama moving.
0: Pregunta del Zodiaco. <ríe>
1: Finalmente habrá entonces que divulgar información que esté dirigida a todas las partes implicadas en el proceso del llamado moving para algunos. Esto será fuente de inmensa esperanza y alegría para otros, ¿no? pero ya sabemos a quiénes no, y bueno, básicamente eso es, esa, esa, ese, digo, independientemente de todo que me estuve interrumpiendo René y todo, pero esa es la idea, no la realidad es que es algo que existe, que sabemos que existe, y que si nos hacemos güeyes de que no, de que sí, que no, cada quien sabrá, pero
0: está y es latente. Y siempre ha existido, digo le pusieron nombre en una hora y, y hay que hacerle caso por eso. Pero se le tuvo que haber hecho caso mucho. antes Totalmente.
1: Y Gus, uh, ¿qué piensas de esta parte? Ya finalizando tus últimas palabras de este bonito episodio.
2: No quiero que se termine. Quiero que se ya, termine ya, ya, entonces, ya. Estamos casi. vuela la
0: ¿Por qué? ¿Qué viene después? ¿A qué le tienes miedo? <risa> es
2: que no compró vaselina. <risa> no,
1: bueno. No, ya. Pues el Edite esa madre, güey. porfa
2: <risa> No, pues algo que me llamó mucho la atención de este, de este último párrafo. Fue la parte de eh, la información que se, o sea que se tiene que divulgar. Entonces, lo que, lo que me hizo pensar es el desconocimiento que tal vez muchos tienen sobre el tema. Y tal vez no es, no es tanto que este. como decía René, les falten huevos. O bien, bien hecho, bien hecho. Entonces.
0: Eso sí lo voy a editar. <ríe>
2: Entonces, es este. El, el tema de que a lo mejor no lo conozco. No conozco el tema, no sé qué hacer, no sé con quién acercarme, cómo actuar, y por eso no se hace nada. Entonces, eh, me gustó mucho esta parte, porque sí, sí entre, entre, más, entre más ruido hagas, eh, más, más atención le van a poner, como ponerle un nombre mamón, ya suena un poquito más, y, y, y yo creo que entre más personas lo conozcan, puede que esta práctica poco a poco se... Se, se lleve a cabo sea más penalizada porque como dicen una, unos doritos y una coca y con eso y con eso sales pues va a seguir siendo la práctica y el precio pues puede ser poco
0: exacto, que la respuesta después de denunciarlo dejen de decir pues así es, es esto y ya, sí digo al final es, es una problemática sí, sí social
1: eh, complicada y que podemos o que estamos limitados en gran medida a poder reaccionar pero no del todo no yo creo que como bien lo comenta Gustavo dentro de ese de, de voz en voz, en voz en voz, pues se puede armar una voz muy grande y hacer ruido sobre lo que realmente sucede en muchas empresas. Eh,
0: el chisme es el poder.
1: De, totalmente, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, eh, eso es prácticamente todo de este, de este episodio bastante, bastante interesante y bonito. Eh, quiero agradecer aquí a mi lado, Gustavo, por, por haber aceptado la, la invitación y, y ser partícipe de este segundo episodio de la segunda temporada de Socialmente Responsables
2: Muchísimas gracias, yo nada más eh, quiero agradecer que ta- te tardaste maldito, yo quería estar aquí desde hace varios programas entonces espero que, que me puedan invitar a, a un próximo
0: y yo le he dicho, oye, tienes alguien que quiera estar en el podcast como invitado y me dice, sí, un güey, pero es culero, así me dijo así me dijo, yo no sabía qué se me refería a ti ni nada pero así dijo. Y, 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 sí, y sí lo creo. O sea, sí lo creo. No,
2: terminan sí, No, no sé. <risa> <risa> a veces, es, es que es, 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 acción, reacción. Guillermo okay. actúa, yo reacciono ocular. Se lo merece a veces. Dios entonces Dios ya todo por eso, que bueno que no compraste vaselina. Pero ya para cerrar el capítulo de hoy. Pues, muchísimas gracias. Espero eh, que se haya sido de su agrado este 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 capítulo. Que haya sido de su agrado mi intervención. Que mi voz les agrade. Voz
1: entonces es.
2: Eso puede ser que, que en algún momento diga, no, yo vamos a invitar a Gustavo. Atrae, atrae mujeres, incluso hombres, no discrimino.
0: Sí, digo, lo que traigas, es, que es. Está bien. ¿Lo importante que nos escuchen, lo que
2: sea. Lo que sea es que escuchen, exactamente. Que si se quieren tocar mientras escuchen mi voz.
1: <risa> Están
0: entonces. No, como sobre. Guillermo lo está haciendo en este momento. Exactamente.
1: estoy, mira, aquí.
2: No, Guillermo. Ya, a ver las dos manos, güey. ya aquí tiene un charco. Guillermo ya tiene un charco en el piso. Pero pues bien, todo bien, muchísimas gracias. Pero es que se mió. <risa> no, pues después de ver el resultado, es un nequexa. Ya, ya, ya le hace falta cambiar el baño. Qué triste.
0: <risa> Oye, pero sí llega a la liguilla, ¿no? En un fútbol donde clasifican... Bueno, a, hemos finalizado el episodio del día de hoy. El 80% de los Chica, equipos, chicos, seguramente, sí. No creo que haya es... sido el único eliminado en la jornada 15. ¿o hoy, hoy no es el tema fútbol.
1: Este... Ok. Ya, ya. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, René. Eh... Por otra vez soportarnos. El placer es tuyo. Y pues nada, estamos ahí al pendientes para nuestro tercer episodio. Les estaremos ahí adelantando de qué se va a tratar. Eh, ¿Cuáles son nuestras redes sociales, René? No tengo idea, tú dilas. Por pues, supuesto, estamos en Facebook e Instagram como Socialmente Irresponsables. Y en Twitter, que no tenemos muchos seguidores, ojalá pronto. Estamos como ese guión bajo Irresponsable.
0: Ah, María, los voy a seguir. Sí, síguenos, síguenos.
2: Yo no tengo Twitter, Síguenos, pero a también. para seguirlos
0: Síguenos Gus este, Recuerden que también encuentran a Guillermo en OnlyFans como Garnica Sexy. lo encuentran también en Tinder y en Grindr como Garnica Sexy también.
2: La situación
0: está difícil Sí, de hecho creo que es el único OnlyFans que te paga por verlo Entonces es una oportunidad para todos ustedes búsquenlo y nos vemos en el próximo episodio. Nos veremos pronto hasta luego, cuídense mucho
1: abrazo. Buena vibra, René. Gracias por estar. Gracias, Gus.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Me
1: dijiste
0: buena vibra porque no está aquella, ¿verdad? <risa> <risa> bueno, ya bye. Va.
1: Socialmente irresponsables.